0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado Eddie
1: López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy lunes 3 de agosto del año 2020. Miré la fecha bien, no me equivoqué hoy, Nelson. Así que... Fin de semana, interesantísimo, sorpresas a granel algunas gratas, otras no tan gratas eh, la recuperación del sistema eléctrico todavía eh, endeble, por decirlo menos tenemos la renuncia presentada o solicitada parecería de una manera muy tranquila y muy cordial del director ejecutivo el ingeniero José Ortiz a la corporación pública, a la gobernadora reunida con eh, el, la alta oficialidad o sea el presidente de eh, la junta de la corporación pública ayer y anuncia unas medidas esta mañana también que impacta a los empleados públicos la gobernadora está full en campaña y a esos efectos pues ha tenido diferentes presentaciones ha hecho varias expresiones ha omitido hacer expresiones en algunos foros, no quiere debatir todavía y eh, luego del ejercicio del pasado sábado con el llamado voto adelantado, no ha sido un buen momento para la democracia en Puerto Rico. En la línea telefónica tenemos a nuestro colaborador en asuntos electorales, el licenciado Toñito Cruz. Buenas tardes, bienvenido. Saludos
0: para ti, David, saludos para los amigos de uno siempre un placer estar contigo.
1: Eh, toño, en este caso, el voto adelantado, ¿esto es algo que se ha hecho siempre, es algo nuevo? Yo sé que eh, tiene unas particularidades ahora con lo del Código Electoral que recién se aprobó, eh, pero ¿cómo se había trabajado esto si de alguna manera en elecciones pasadas?
0: No, el voto adelantado se ha trabajado much en muchísimas ocasiones eh, en, en las dos vertientes en, en un día de primaria eh, y un día de elección general eh, era un, un mecanismo que lo hemos ensayado en muchísimas ocasiones en el pasado uh -huh. eh, que más o menos es mismo procedimiento siempre un, unos días donde la persona tiene que solicitar el voto adelantado se aprueba en la junta administrativa de voto ausente luego eso pasó CIPE mientras tanto en el edificio de operaciones se van preparando un, unos maletines hay unas una rutas de despacho de los camiones por toda la isla se programa una votación con el departamento de educación que tiene el control de las escuelas, se abren los colegios ese día van los funcionarios del colegio se vota y, y que es bien importante y de eso vamos a hablar ya mismo y se supone que ese resultado no se conozca hasta el día del evento en grande es decir, la primaria o la elección general. Eh, y eso no ocurrió ahí. Pero eso no ocurrieron muchas cosas como se supone que salieran. Así que yo creo que eso va a ser el diagnóstico que vamos a hacer ya mismito.
1: Consistentemente, tú y yo hemos estado denunciando el que el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha estado a través de todos los medios eh, expresándose en cuanto a la falta de recursos. No solamente el recurso económico en términos de dinero. Eh, de 15 millones que pidió, le dieron 5, sino también el recurso humano que ha mermado en la institución también, eh, ¿verdad?, por, por los diferentes cambios en la ley que han habido, eh, y parecería ser que esto tuvo su verdad su punto de ebullición el pasado sábado y eh, que pudiera inclusive repetirse. Uh, hay una parte, doño que quería también de alguna manera abordar y es que parecería que en alguna manera hubo ciertas eh, ciertos episodios que pudieran parecer que fueron autoinfligidos o de alguna manera eh, utilizados para eh, desalentar el voto. De, oh, eh, digo, esa es la impresión, ¿verdad? Esa es la alegación que hace mucha gente, inclusive. Eh, partido, eh, personas o líderes del partido nuevo progresista eh, me refiero a la a la tardanza eh, los maletines de los camiones de que el, el el material no estaba completo y ese tipo de, de cosas, cuán probable es que esto ocurra eh, verdad y considerando todos los factores adicionales la falta de personal y todo lo demás eh, y que esto haya tenido el repunte que tuvo el pasado sábado Mira,
0: vamos, vamos a explicar a las personas cómo funciona esto para que podamos entender, ¿verdad? Eh, ¿Qué fue lo que pudo haber ocurrido el sábado y qué hay que hacer para evitar que ocurra este próximo domingo? Eh, sí, ciertamente hay unos problemas económicos en la Comisión de elecciones que no resultaron nuevos. Es decir, uh -huh. cuando se aprobó la ley, esta especial, la resolución conjunta 37, que es la que permite que, que se, la primaria se, se atrasara para el 9 de agosto allí se, tra se trató de, de ofrecer las mejores garantías a la comisión dentro de las circunstancias de la pandemia para que pudiera realizar su trabajo sabiendo que en adición a la pandemia había una situación económica eh, yo creo que y esto de antemano eh, eh, te tengo que decir lo siguiente yo nada más te a decirte que hay culpables en el grupo de la gobernadora es una primera de PNP, ¿verdad? Uh -huh. no es algo que se inventaron el grupo de personas que apoya a la gobernadora o el grupo de personas que apoya al licenciado Pedro aquí hay un problema institucional una comisión que empezó a hacer los trabajos demasiado tarde yo decía la semana pasada en tu programa que no se habían impreso papeletas la semana pasada y, y esa advertencia yo la hacía porque de ordinario, Eddie, el proceso de contar con papeletas para empezar el proceso, no tan solo del embalaje, de mostrarles una, un maletín y enviarles un camión, de programación, de medir si las máquinas eh, eh, están leyendo bien, porque dije mil veces que la máquina que va a leer en Guánica. No puede tener la misma programación que la que va a leer en Ceiba. Claro. Todo eso hay que hacerlo casi 40, 45 antes, que no teníamos todos esos días. Pero aquí se empezó bien tarde. O sea, no teníamos el tiempo, pero en adición se, se, se empezó a hacer muchas cosas tarde por el problema económico que tiene la comisión, que, que a mi juicio desde acá afuera digo, que pues quizás no le pida a nadie. Y todo se hizo demasiado tarde. ¿Qué pasó? El, el La semana pasada, Edith ocurrieron una serie de eventos que yo creo que incidieron en esto que ocurrió, primero el domingo pasado solamente trabajó el equipo de, de de electoral en operación del Partido Popular, los compañeros del PDP no fueron a trabajar y yo creo que ellos tenían un evento menos de siete días después de uh -huh. no haber trabajado uno, las papeletas no estaban no se han programado las máquinas pero si eso fuera poco el miércoles tuvimos el aviso de una tormenta que llegaba jueves y se iban a suspender las labores la, la ley dispone que el partido político que va a primar decidía cuándo celebrar su voto adelantado, yo creo que en ese momento era para decidir, mira, este evento que vamos a hacer el sábado, lo vamos a suspender por esta, esta secuencia de cosas y reprogramarlo o para el domingo y se gana un día, o para cualquier otro día viernes que viene eh, ajustarse a eso pues no se hizo se decidió continuar con la fecha del sábado. ¿Y qué pasó? De ordinario, Eric, esto es lo otro, a la primera pregunta que tú me haces, de ordinario, en todos los procesos, pero en todos son en todos los procesos, de un evento de primaria y un evento de elecciones, los, de, los las rutas de esos camiones salen hasta a veces tres días antes del evento. ¿Por qué? Porque tú haces una ruta de seis, siete, ocho precintos eh, en 25 rutas o 30 rutas del país ¿cómo es posible que en la primaria eh, perdón, en el evento de voto adelantado que iba a celebrar el partido nuevo pro en, en en todo Puerto Rico, voto adelantado el presidente contrataba los camiones para que salieran el mismo sábado pues pues a mí no me extrañó cuando supe eso que la ruta por ejemplo y, y esto es un mero ejemplo la ruta del camión que tenía que llevar los los, los maletines hasta Macao se detuvo primero en Cagua en Gurabo, en Junco, San Lorenzo Las Piedras y terminó en Macao ¿A qué hora llegó Humacao? Pues pusieron pues, hasta las dos de la tarde pero eso había que hacerlo el día antes, dos días antes, no el mismo día
1: ¿Pero cuánto qué? de esto es atribuible a la comisión o pudiera ser eh, de alguna manera inexperiencia o, o que haya sido para desalentar el voto en algunos sitios y en otros no?
0: Yo no creo que haya un proceso de desalentar, por pero te digo porque empecé diciendo no hay, no hay, yo no puedo echarle culpas a ninguno de los dos bandos, yo creo que el,
1: digo porque más allá de del presidente están los comisionados electorales también, que debieron haber tipo, tenido eh, algún tipo pero, pero de
0: si tuviéramos la oportunidad de entrevistar y no no tengo por qué defenderla pero yo me Ajá. pongo en su lugar uh -huh. si aquí tuvieras la oportunidad en este momento de tener en este espacio a, a la comisionada del PNP a, a, a Loli a María Dolores Santiago,
1: Santiago. Uh
0: -huh. ella te va a decir que ya no tiene facultad para contratar camiones eso es responsabilidad exclusiva del presidente de la comisión estatal de. perfecto, elecciones.
1: pero si ve la toma de decisiones y sabe que los camiones están contratados para el sábado debería elevar su voz de, de, de alguna manera
0: por eso es que te hago el argumento de que el miércoles cuando llega esta tormenta ahí se pudo haber tomado la decisión mira, este evento de sábado hay que retrasarlo uh -huh. porque ya eran muchas cosas en contra eran demasiadas, demasiadas el sábado cuando empezaron a salir los camiones a, en horas de la mañana era tan previsible conocer que el último camión repartiría el último maletín demasiado tarde que se iba a formar un caos en los colegios, o sea Eddie, no olvidemos, la gente que, que, que estuvo el sábado, que son los mismos que van a estar este sábado para el Partido Popular son la gente que queríamos proteger que no tuvieran largas filas el día del evento por condiciones especiales Ah, pero los obligaron a estar largas horas esperando por maletines que quizás nunca llegaron o llegaron demasiado tarde y ya los electores se habían ido. Eso es número uno. Número dos, no hubo ese nivel de supervisión para conocer si los maletines que iban a salir a los distintos precintos uh -huh. tenían el material completo. completo. La, uh -huh. la, la, la información que yo tengo y que llegó en cierta medida era que algunos maletines, no es que le faltaron papeleta, le faltó la lámpara, le faltó el, 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 el gotero eran maletines que llegaron totalmente vacíos yo escuché ayer a, a la comisionada del PNP decir que ella cuando se dio cuenta de eso tomó la precaución muy bien tomada de ir entonces el sábado a verificar los maletines que iban a estar en el voto adelantado domingo uno a uno los abrió todos para verificar que eso no ocurriera y de hecho ayer el evento de encamado corrió bastante bien en todo Puerto Rico eh, pero todo esto también incide con otro problema que tenemos los empleados adicionales que llegaron tanto para el Partido Popular como para el Partido de no son en la mayoría de los casos empleados que nunca han tenido una experiencia preparando este tipo de, de, de maletines y cosas y, y en gran medida eso afecta también el desarrollo de la preparación de este tipo de eventos, sobre todo en las circunstancias que estamos hablando, de una emergencia papeletas que llegan tarde equipos que llegan tarde, hubo no, de hecho, todo lo que se le dijo a los electores que íbamos a tener eh, los sanitarios, los guantes, etcétera, eh, mucho de ese material ni ha llegado a la comisión hoy, a esta hora que estamos hablando.
1: Lo trae o sea, la prensa escrita, en el, lo revela la prensa escrita. Yo en el creo hoy. Uh -huh.
0: que, que, que mucho de esto es responsabilidad del presidente antes del 30 de junio, Edith. podíamos hablar de una comisión que estaba distribuida con personal de todos los partidos políticos y, y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer para que todo el mundo luciera bien el primero de julio, este presidente optó por él tomar el control absoluto de la comisión él es responsable de la gente que contrata, de la gente que paga de la gente que alquila, él se hizo responsable, él tiene que darle cara bueno, primero al partido no progresista y al país, por los errores que se cometieron el sábado, y debe darle cara, porque yo he visto ya al presidente Ernesto Dávila eh, cuando surgen estas situaciones no, no ofrece explicaciones concretas ¿verdad? y cómo las va a remediar y eso no ayuda, no abone nada a los procesos que nos quedan por delante todavía queda la primaria y el voto adelantado del Partido Popular y la primaria del PNP de, de todos estos electores que se, de los que se quedaron sin votar y los que de ordinario van a votar el propio domingo el, el domingo 9
1: eh, una parte importante es que, ¿verdad? Esto, y para aquellos que estén de alguna manera pensando que pudiera ser eh, como cualquier otra agencia, la, la, la Comisión Estatal de Elecciones, no hay, eh, se puede pedir la renuncia del presidente, ¿cómo funcionaría en caso de que no estén contentos? Ya hoy el Senado por lo menos anuncia de que va a organizar una comisión especial para hacer un tipo de interpelación y que dé cierto tipo de explicación el presidente Juan Ernesto Dávila. También a esos efectos la Cámara de Representantes envió una carta con unos asuntos puntuales eh, requiriendo eh, contestación del presidente. ¿Cómo funcionaría a esos efectos toda vez de que no es una, una una rama de, del, del ejecutivo, como mucha gente eh, tiene la percepción.
0: La ley dispone, ¿verdad?, un mecanismo en particular de impugnación de un presidente uh -huh. eh, cuando éste demuestra eh, manifiesta incapacidad o parcialidad a favor de, de un partido político en contra de uno o incapacidad eh, y se hace la querella, pero es, es una composición de unos jueces del operativo, los que van a ver. Eh, pero por, in por
1: ineptitud no hay nada. ¿O por falta de... No, de, de incapacidad.
0: Incapacidad. De, incapacidad de manejar una cosa. Yo, pero más allá de eso, Edi, yo, yo creo que los comisionados son los primeros llamados, todos. No hablo del Partido Popular o del PNP, todos. Deben, esta misma semana, y se reúnen los jueves, me parece que, deben tener una sesión eh, con el presidente y con su equipo de trabajo eh, para examinar lo que ocurrió porque esto apunta mal, apunta bien mal. O sea, yo creo que los electores del PNP respondieron a una solicitud de voto adelantado que se estima en unos veintipico mil de electores, que que apunta bien. Y yo había hablado sobre esto, de que habían buenas señales de que el electorado, a pesar de toda la pandemia sí, y todo el asunto, confiara. Es que quieren participar. No veremos los números del cuatreno pasado, por Dios. Pero hay ambiente se está moviendo la cosa, pero con estas señales, estas son cosas peligrosas, pero eso no es lo único que ha pasado Eddie Sí. Eh, aquí hay que hablar de otras cosas. Sí, y
1: vamos a eso ya ti. mismo Toño, eh, te voy a agradecer que te quedes para el segundo segmento, porque ¿Cómo no? nos quedan dos o tres minutos, pero quería saber tu parecer en torno a la decisión eh, que utiliza eh, el reglamento, ¿verdad? El, el, el presidente para determinar que entonces el voto adelantado se va a llevar a cabo en el mismo sitio, el mismo día a través de una alegada eh, fila preferente ¿con qué se come eso?
0: yo yo tengo yo tengo muchas preocupaciones en cuanto a eso, Eric eh, yo no quisiera hablar públicamente en este momento y con todo el aprecio y el respeto que te tengo, yo quisiera reservar ese comentario hasta después de mañana, porque hace unos minutos te dije que se estimaba en veintipico mil el voto adelantado. Uh -huh. Ese número, Eddie, yo tengo reservas en cuanto a ese número que se ofreció ayer, pero no quiero dar más detalles sobre eso, porque quiero darle el beneficio, una reunión que vamos a tener mañana sobre ese tema. Eh, siendo Haciendo esa salvedad, a mí me parece que pues no hay problema con que uno se uno quiera atender eh, estas personas que se quedaron en el tintero. Pero, por ejemplo, yo, de, yo sé de municipios donde se le ocurrieron al liderato local invitar a todo el que tenía 60 años o más a aparecerse el sábado
1: uh -huh. para
0: votar. Bueno, usted podía llegar al colegio que se iba a disponer para el voto adelantado si usted había solicitado antes del día 15 de julio uh -huh. el voto adelantado ¿qué sucede? si usted no lo solicitó no tenga problema, no tiene no tiene que no tiene que ir a, una, a un colegio especial de añadido a mano porque usted va a aparecer en el colegio regular ¿qué pasa? si tú dices una resolución que le vas a permitir de manera especial ubicarlo en el, en el colegio añadido a mano esa persona va a aparecer de ordinario en, en el colegio de votación no tiene por qué votar añadido a mano vas a saturar el colegio añadido a mano que, que está diseñado para tener casos extraordinarios
1: ¿cuán probable sí. es que se pueda hacer una depuración de esa lista de las personas que sí ejercieron el voto el sábado para que no voten por segunda ocasión el eh, el domingo eh, en esa fila preferencial
0: bueno con ¿No? relación a la preocupación que porque obviamente
1: el... no deberían aparecer en la lista del colegio regular alguien debió haberlo sacado eh, por por haber solicitado el voto adelantado eso pensaría yo que se haría no pero eh, a, 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 habría que hacer un esfuerzo eh, ad, adicional para si votaron entonces sacarlo que no aparezca ni en la lista de la de la votación preferente ni en la lista regular
0: bueno Edi, eh, cuán probable tiene que ser mandatorio <risa> esa es la parte que quiero bueno mandatorio esto, es que
1: los camiones allá. y el, el material llegara a las 6 de la mañana y no pasó sí. Pero,
0: te, pero por eso te digo que yo prefiero va a haber una reuniones en las próximas horas sobre estos temas, yo prefiero darle beneficio a eso, porque es más complicado de lo que estamos hablando, o sea si, si Eddie López no tenía derecho a votar el sábado en voto adelantado porque nunca lo solicitó, uh -huh. y yo ahora le voy a reconocer que va a ser una lista especial un colegio añadido a mano
1: uh -huh.
0: eh, y qué tal si Edi López no es de ese partido claro bueno, pues, entonces yo prefiero que como que acepte el comentario mañana o pasado, después que tenga una serie de reuniones, porque me preocupa, o sea, no podemos caer en la desesperación, ya ya lo que ocurrió el sábado, Eli, es insalvable, ocurrió. Uh -huh. Triste, porque lo que hemos estado en, ese, en esa agencia, eh, podemos decir que era una agencia, no que hacía su trabajo un 95, 97, lo hacían un 100% el día del evento. Claro. Podía haber una que otra cosita, pero el 100% se desempeñó. Toño, tengo que ir a la
1: pausa, pero cuando regresemos, hay unas alegaciones adicionales bastante serias, eh, inclusive centradas sobre la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista por parte del ingeniero Jorge Dávila, director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, con respecto al anuncio preliminar de esos resultados que, como bien me dijiste ahorita, no se supone que se estén eh, verdad, eh, que se hayan de alguna manera anunciado. Así que cuando Hablaremos, regresemos, hablamos de eso. No se vaya hola. nadie. Regresamos en breve. Esto es De Frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. De Frente, con el licenciado Edi López.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente, este que les habla el licenciado Edi López. Seguimos conversando con el licenciado... Cruz Maldonado, Toñito Cruz, excomisionado electoral del Partido Popular Democrático. Toño, nos quedamos discutiendo el asunto de la información que trasciende de los resultados, que parecería no oficial, a pesar de que, pues, ayer llegó por varias fuentes, ¿verdad? Eh, una lista eh, que comenzaba por Naranjito. A mí me llegó como cuatro veces eh, esa información, ¿verdad? Y las diferentes. Eh, los diferentes resultados por precintos y demás en lo que respecta a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y parecería, daba la impresión de que el excomisionado residente Pedro Pierluisi estaba dando una catimba eh, verdad por marcado margen casi 8 a 2 a la a la gobernadora en, en lo que fue ese voto adelantado eh, como el voto a los confinados como el voto encamado eh, se supone que esos resultados se publiquen y se den a conocer ¿cómo funciona eso?
0: Tajantemente no, Edi como funciona un día o un evento regular es, tú coges el voto adelantado usualmente puede ser una unidad quizás o sea, dos en un precinto muy grande uh -huh. eh, esa gente vota eh, ahí siempre es un viernes piensa tú en los policías, los enfermeros claro. eh, las personas que tienen el voto adelantado en este caso se añadieron ¿verdad? las cosas relacionadas al COVID cómo funciona eso es que te, te, cuando termina la votación la máquina específicamente está programada para que no dé un resultado tú coges ese, esa urna que está debajo de la máquina la lleva la Junta de inscripción Permanente y cuando venga el día del evento electoral tú vacías esa papeleta en el colegio 1, de la unidad 1 del precinto que sea y di, 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 diluyes ese voto con, con el resto en el caso de los confinados hace eso mismo lo divulgas el día del evento el voto ausente aunque llegue 3, 4, cinco días una semana antes lo, lo notificas lo publicas el día del evento, porque porque aquí las elecciones o las primarias ese día de votación es ese día el 9 de agosto ah, aquel elector votó 4 o 5 días antes en el voto ausente X cantidad votaron adelantado pero no adjudicas la papeleta el día que esa persona hizo la marca lo adjudicas el día del evento para que ese día único día fue el día de la votación cuando aquí se dieron esos resultados se hizo por un detalle porque en OSIPE de las cosas que estamos listando en el turno anterior sobre las cosas que no se hicieron a tiempo o se hicieron mal una de las cosas que en que se falló es que OCIPE que es la que programa las tarjetas de las máquinas que se las máquinas que contabilizan los votos tenían que programarlas para que no dieran un resultado y eso no se hizo en ninguna de las máquinas del Partido No Progresista y, y por eso se el, el funcionario o los funcionarios, por eso fue en toda la isla empezaron a marcar y la máquina imprimió eh, un recibo con el resultado de esas papeletas. Eh, pero eso no debió haber ocurrido nunca, porque eso afecta eh, y, de, y puede hasta desmotivar a los electores que tienen pendiente una elección. Y en este caso, peor, porque es una semana completa. Tú sabes. Yo te puedo decir, Eddie, que en el caso del Partido Popular Democrático, el comisario tomó la previsión mm. de que las máquinas que se van a utilizar el sábado para el voto adelantado. Y hay 1.800 colegios. Esas máquinas fueron probadas y no darán resultados.
1: Son unas no máquinas darán, distintas, una máquina entonces. Son unas máquinas distintas a las que se utilizaron, digo, obviamente. No, es la misma máquina. Pero tiene una, pero una programación. programación.
0: Pero el Partido Popular se, se preocupó mucho por, por hacerse checklist de las cosas que hay que hacer de cara a un evento. Y una cosa que Comisión tuvo de precaución era que esas máquinas no podían divulgar un resultado electoral.
1: En el de los el de los encamados y los confinados, ¿también es lo mismo? Es que la misma sabe?
0: historia, no puede dar resultados, eh, tú coges la papeleta, el, el, el confinado, el voto el, el encamado, el de ayer, tú metes la papeleta en la máquina, ella si la si está bien votada, te la acepta y la deposita en una urna que hay debajo de la máquina, ¿verdad? Es una caja de cartón y esa caja al final, tú sacas la papeleta, las cuentas, las sobras y ya, no, no haces nada con ella. El día del evento es que tú la pasas por la máquina para que la lea junto con las otras papeles. ¿Tú te acuerdas de los 80 Yo recuerdo que era esto el comisionado, que se conocía...
1: Yo no había nacido para eso todavía.
0: <risa> el, el problema es que el de cómo se, se conocía, cómo votaba la policía, que votaba marcadamente a favor del PDP, sí. para evitar eso, ¿verdad? que se pudiera marcar la gente, estos sectores responden a este partido, a aquel otro, a este otro... Se evitó haciendo esa medida, que es que tú diluyes esa papeleta con otra papeleta el día de la votación, y así evitas este problema. Pero ayer eh, no se tomó esa precaución, y, y, y allí donde todos los funcionarios le, le dieron la instrucción a la máquina que imprimiera el, un resultado, se los dio de gratis y le adelantó lo que estaba ocurriendo en este colegio.
1: Eh, ¿cómo sale ese resultado de la máquina? Porque la, la cuando se, se confronta a la comisionada electoral Santiago, esta mañana aquí en en, en 1 el compañero Normando Valentín, dice no, pues eso es producto quizás de un punteo, de algún tipo de exit poll eh, me parece que lo dijo también eh, la, la la directora de campaña de Pierluisi, eh, Caridad eh, y que no necesariamente había ese reportaje, ese anuncio, como tal, ese informe eh, de la máquina. ¿Cómo sale eso? ¿Sale escrito en la pantalla? sale ¿Se, produ se provoca un papel? ¿Cómo funciona? Sí,
0: imprime, imprime un recibo con el resultado.
1: ¡Guau! Wow. O sea eso que, es bastante, que es bastante fácil de ir hacia atrás y, y ver si en efecto eh, se, se solicitó ese tipo de, de informe.
0: Pero yo no te digo, yo no puedo adjudicar que hay maldad en eso porque eh, es ordinario se tenía que evitar que eso pudiera ocurrir.
1: Bueno, pero eh, en ese caso, eh, perdóname, Toñito, porque si no se podía hacer, alguien lo hizo en más de un solo sitio y sabía cómo hacerlo y debería haber sabido que no lo podía hacer o que no lo debía hacer. Bueno, lo que pasa es aún se tiene Y peor aún, se tiene, que haber puesto, se tiene que haber puesto de acuerdo con los representantes de los diferentes eh, candidatos. Esa es
0: la curiosidad, el, el, los funcionarios de colegio de ordinario tienen esa curiosidad, tú puedes puntear, pero el dato específico es cuando estás usando máquina, ¿verdad? Porque si no tienes máquina es contar la papeleta. Eh, esa es la curiosidad del funcionario, ¿Cómo, ¿cómo habrá salido este colegio de votación? Bueno, pero si tú tienes un instrumento que se llama la máquina de escrutinio, que con darle un botón te imprime, la tentación es grandísima.
1: Claro. Pero y sabiendo ocurrió, que te van a coger, sabiendo que te van a...
0: Para evitar esa tentación es que tus programas para que no pueda ocurrir, las del Partido Popular, no conocerás resultados en Puerto Rico de eso, porque por más que le dé el botón, no va no a imprimir ningún resultado.
1: Claro. Eh, ¿Cuál es el peligro de eso? Verdaderamente, me hablabas ahorita de okay. que de, 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 de alguna manera... Te desincentiva, eh, pero hay varias vertientes, aquí están los funcionarios de colegio, está inclusive el recaudo en esa última semana está... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo peligroso? Más,
0: más allá de de, de de quién vemos adelante en el partido presista o, o, o quién está detrás esta es una primaria y hemos hablado de esto también en la primaria vota el corazón de rollo de ordinario los jóvenes no votan los que votan son las personas adultas uh -huh. en esta primaria por disposición de ley especial se dispuso que se le permitiría el voto adelantado a aquellas personas mayores de 60 años o a aquellas personas que estaban bajo unas condiciones vinculadas al COVID o problemas de pulmón o del corazón eh, que estuvieran muy obesos eh, o tuvieran las manifestaciones del COVID que ahí puede ser cualquier edad pero fíjate que las primeras están vinculadas a personas de mayor edad es decir donde rompe el corazón de arroyo de los dos principales partidos que son participantes de primaria si yo fuera si yo estuviera en la campaña de uno de esos dos aspirantes en el PNP, yo más o menos sé cómo se va a comportar el electorado el próximo domingo, porque esos son los que tenían ese impedimento que querían salvar su voto, no importa que por ahí va a romper el voto el próximo domingo, porque esa es la manifestación del corazón de arroyo claro son los que van a votar nadie nadie no es que no vean un joven en las en las filas de votación es que la mayoría de los jóvenes no votan en primaria y solamente un, 40, un 60 son los que votan en las elecciones generales la, el grueso de lo que dependen los partidos principales es esta categoría de los que estaban votando el sábado en el partido no progresista y son los que van a votar el próximo sábado por el partido popular democrático
1: ¿Y te influencia cómo las posibilidades de un candidato?
0: Porque ahora mismo estoy seguro que la campaña de la gobernadora, eh, el ingeniero Dávila, va a tener que hacer ajustes extraordinarios, porque por ahí va el voto del PNP, del sí. corazón de rollo. Aquí los mensajes de los candidatos, de los aspirantes, populares y PNP, un poco le están hablando a, a, la, a la humanidad entera en primaria usted le tiene que hablar a un electorado que son los que no importa qué COVID, pandemia, lo que usted quiera son los que salen a votar en primaria
1: y esa circunstancia es muy particular Toño porque eh, eh, faltando claro. esta semana los candidatos tienen que ser muy cuidadosos con lo que dicen y lo que no dicen Ayer en el foro que hubo de Jugando Pelotadura, que me parece que fue muy dinámico, eh, mucha gente criticó quizás eh, las personas que estaban juzgando, ¿verdad? que se vieron como jueces, eh, pero la realidad es que se notaba esa cautela de cada uno de los candidatos en aspectos particulares que estaban identificados en alguna medida con el desempeño que han tenido en algún rol ya sea en el gobierno o desde afuera entonces me parece y lo comentaba con Alex esta mañana y anoche mismo, nadie ninguno de ellos ninguno mencionó la Junta de Supervisión Fiscal vayan y busquen el video que está en el Facebook Live de Juan de Palotadora y pueden notar lo que les estoy diciendo ninguno asimiló el asunto de que tenemos una junta de control fiscal y que de alguna manera pues esto tiene que ver con los planes o propuestas que hayan interpuesto. Entonces claro. eh, ahí traigo también el asunto de la gobernadora que eh, sus contestaciones dejaron mucho que, que desear, ¿verdad? Esperábamos un poquito más quizás y la renuencia de ella de debatir o ahora inclusive comparecer a ciertos foros porque hay eh, un analista u otro que ella pues entiende que no le favorece. Entonces, esa parte me preocupa mucho porque tú puedes tener cuidado cómo dices la cosa, pero el quedarte en silencio pensando que eso te va a ayudar eh, ¿verdad? Y sé que te estoy cambiando el aspecto ahora a, a cuestión de campaña pero estos cuatro o cinco días que quedan, pues van a ser muy importantes
0: pues claro que sí, porque como, como decíamos Eddie, para, para ambos partidos quienes van a votar este próximo domingo? quienes pudieron haber votado el sábado en el caso del PDP? es un grupo muy particular en el caso del Partido Popular Democrático el 30%, alrededor del 30% del electorado votó íntegro del sí. Partido Popular no hablamos de la periferia, votó íntegro y en el caso del PDP sube un poquito más un 50 o ciento. esa gente son, son personas que les gusta ver a un líder no tan solo con buen juego de pie ante la pregunta que le haga el periodista, sino combatiente, eh, que está dispuesto a enfrentarse, porque ese es el gallito de él uh -huh. para presentárselo al otro partido de noviembre. Yo yo no sé, ¿verdad? Por eso, ahora, pero ya
1: no estamos pues, ni tan siquiera que vaya a decir algo que no es, que el contrario es, no, me vaya a atacar. Ahora es que también le tenemos que tener cuidado con quién nos está entrevistando o quién es el moderador o
0: el, del foro. Y entonces, a, a, a eso voy. Entonces, para el elector... Corazón de arroyo, ¿qué está diciendo? Pero si esta tiene problemas de enfrentarse con con el otro opositor de mi propio partido, ¿qué va a hacer cuando la enfrente eh, con los otros que son cuatro o cinco candidatos a, a la gobernación? Pues eso lo eso lo piensa y lo repiensa mucho el ele este elector particular. Y, y yo creo que esa fue la desfase de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, que, que está viendo esto desde el día uno, como si esa fuera la, la elección general. Y, en la elección, y no es la elección general Eli. aquí va un grupo bien particular afectado por el COVID eh, de electores eh, muy muy particular corazón de del partido disminuido por el COVID no, usted no le puede estar hablando a la población en general así de alguna manera tenía que motivar a ese elector para que saliera a votar y es esa dimensión de esa estrategia de no ir de no a este proceso de careo en el caso del PNP yo creo que eso raya en lo imperdonable, porque el PNP tú has visto ese liderato bien combativo, va a todas, eh, hace frente, eh, va a todos los debates, y eso, no es, yo nunca supe de un líder del PNP que tuviera esa, esa, ese estilo de campaña, de claro. estrategia, de no acudir a un coro. pues Muy malo, muy malo.
1: Fue Hernández Colón y lo utilizó como estrategia porque al final del día llegó al... Llegó Apareció. Al, al,
0: en el, es, hombre, al debate
1: hay, aquel en Telemundo. Por ejemplo, pero, este uh
0: -huh. día, el, ese día el ánimo en el electorado popular, olvídate del país, el ánimo en el Partido Popular creció eh, que nunca había en el corazón. Y de hecho, moralmente, le quitó el, el timing a la campaña de Baltasar Corrada de Río. Y esa
1: hubiese sido... La sorpresa ayer en el programa de decisión 2020 que la gobernadora eh, por segunda semana consecutiva eh, no fue no fue a la entrevista ¿verdad? O a la, o a la evaluación individual. Ayer era el equivalente al debate y la gobernadora no no quiso presentarse. Yo pensé,
0: yo pensé que el ingeniero Dávila me iba a dar esa sorpresa uh -huh. un poquito emulando a don Rafael fue de aparecerse allí eh, y eso saca de tiempo al otro, obviamente, ¿verdad? Que a lo mejor está pensando que no va a ir y se prepara para, para eh, ¿cómo es? El, el banquete total de esa conferencia, de esa actividad. Uh -huh. eh, al no ir, eh, yo yo me imagino el desánimo en, en ese electorado. Y lo vas a ver el domingo que viene, ¿verdad? Es cuestión de esperar un día.
1: Hay un asunto adicional, eh, eh, Toño, y con esto cierro porque sé que tienes que ¿verdad? el compromiso eh, con el tribunal. Pero... Al postergar la primaria, tienes un efecto también en campaña que tiene que ver con la recaudación de dinero, tiene que ver también con el tiempo para rehabilitarte de cualquier ataque y tienes también eh, el asunto de eh, motivar tus tropas y motivar tu fuerza electoral eh, para propósitos de lo que es, eh, ¿verdad?, que de lo que pasa en los colegios. Y a esos efectos, mientras menos tiempo hay entre la primaria y la elección, ¿verdad? Habiendo tenido que postergarla por la situación del COVID, me parece que tiene un reto adicional ca los candidatos a esos efectos también, y cómo, luego de prevalecer el candidato que prevalezca, eh, tú reclutar a parte de las tropas de eh, el candidato que perdió, ¿verdad? Pero tienes menos tiempo para sanar esa herida. Cuéntame de eso. Hay, me
0: hay, hay menos tiempo eh, con el efecto también de que tú tienes, eh, a, ayer había una reseña en el periódico de la cantidad de primarias locales, de municipios, sí. rojos y azules, eh, que, que tiene un efecto también sobre cómo resolver eh, eh, esas heridas de la papeleta municipal uh -huh. y ahora la papeleta estatal para ambos partidos políticos. Claro en un tiempo bien, bien corto, o sea, de aquí a la elección este de los dos meses, tres meses como
1: mucho. No tienes un distrito como Guaynabo, por ejemplo, que tienes eh, la primaria para para el representante de distrito, para el senador para el alcalde y para la gobernación tienes toda pues, la toda a, la participación de, de hecho, hubo una de las de las mayores cantidades de solicitudes de voto adelantado en ese distrito, fue uno de ellos
0: yo, yo no te puedo decir que eso es fatal para el partido político. ¿verdad? El PNP, el cuatrido pasado, celebró primarias entre Ricardo Rosselló y Pedro Píez Ruiz sí, en junio por una enmienda que hizo el Partido Popular. Y después en noviembre ganaron. Esa es la verdad. Yo puedo tener mi percepción de que ahí estuvo el efecto Alexander Luder, etcétera, etcétera, etc., y lo podemos debatir. Pero ganaron. Pero ahora el tiempo es más corto y hay más primarias. Sin duda y entonces tienes el efecto de que antes tú hacías actividades para compartir, hacer acuerdos, hoy eso es, eso no es, eso no existe, lo más que tú puedes escuchar una o que otra guagua de sonido, nada de caravana, nada de concentraciones, que son actividades que de, que motivan a, a sanar heridas también, tú sabes esto y, y que el electorado dice, pues mira yo no quiero que el otro partido como quiera gane, así que uh -huh. me voy con los míos con y sin razón, aunque esté molesto, me voy a hacer loco y vale. aparezco. Pues no vas a tener nada de eso a noviembre. Uh -huh. va a depender exclusivamente de la campaña que hagan los vencedores y no talcarse. Por primera vez, fíjate que hay un fondo electoral que se nutre de mitad fondo privado, mitad fondo público, para recaudar 5 millones de dólares. Claro apenas en los últimos dos eventos ele eleccionarios, ningún partido logró captar sus fondos completos, Ten empezando, en enero, empezando en enero imagínate en tres meses
1: Toño, hay dos asuntos que no me quisiste contestar o me vas a postergar la contestación en el segmento sí. anterior acerca de la resolución de la Comisión Estatal de Elecciones y eh, también el asunto de cómo asegurarse eh, de que no voten más de una vez las personas eh, y entiendo lo que, lo que verdad la razón que hay detrás pero me, me sospecho que hay otro asunto que lo quiero hablar la semana que viene contigo de lo que pudiera trascender en cuanto a pleitos o impugnaciones pasada la primaria del 9 de agosto y eso lo hablaremos la semana que viene ya cuando ocurra eh, por razón de cómo se den los procedimientos y lo que de naturaleza eh, ¿verdad? siempre pasa alguien va al tribunal por alguna razón pero aquí ante estas inconsistencias de la comisión pudiera provocar que hayan algunas otras y me parece y que la, por, ahí, por ahí es por donde va y la ley
0: la, la resolución 37 hasta eso eh, tiene disposición eh, va a haber tiempos bien cortos Imagínate. bien breves para la parte que se sienta afectada acudir al tribunal y se le pidió al tribunal a los tribunales que resuelvan rápido Precisamente pensando en que hay una elección en noviembre uh -huh. y la gente puede decir: bueno, pues en tres meses se resuelve, sí, pero es que hay que imprimir papeletas uh -huh. y no queremos repetir lo que acabamos de ver con la entrega de las papeletas tales para y enviarla
1: Y enviarla ausente también, la de las papeletas
0: Que hay una ley 45 días que sí va, no cubrían las primeras porque no teníamos primaria para candidatos a, a residente. comisionados residentes, pero esa no. ley va a cubrir obligatoriamente la, la elección general porque allí hay candidatos a comisionados residentes.
1: Toño, gracias. Sé que está eh, corriendo contra el tiempo, así que agradezco siempre eh, tu participación y tu disponibilidad. Un placer, Edith. un abrazo. A los amigos. ¿Cómo no? Era el licenciado Gerardo Cruz Maldonado, Toñito Cruz, es comisionado electoral del Partido Popular Democrático.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630 de Frente con el licenciado Edi López.